0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Dreimal dürfen wir raten, bei welchem Buchstaben wir heute sind. <lacht> es ist U und Fuxi, du weißt auch schon, welches Überthema wir heute behandeln.
1: Ja, aber das habe ich tatsächlich erst ein paar Tage vorher erfahren. Irgendwie sprechen wir uns gar nicht mehr ab. Da meinte ich ja noch zu dir... Was nimmst du eigentlich? Und dann, ja. <lacht> ja, ich finde das immer ganz cool, wenn der Überraschungseffekt da ist. Und als ich dir gesagt habe, um welchen Fall es heute
0: geht, hast du mir auch gesagt, dass du ihn kennst oder zumindest mal gehört hast. Und deswegen bin ich jetzt auch umso gespannter, was du jetzt heute dazu sagst. Und ich will euch jetzt auch nicht weiter
1: auf die Folter spannen, denn... Wir sind ja der Podcast, der jetzt sofort zur Sache kommt, wurde es ja schon gesagt.
0: <lacht> so ist es. Und zwar sind wir bei U wie U. Unschuldig. Und da würde ich auch ganz gerne ein Fragezeichen dran setzen zum Schluss. Hm, viele haben sich ja von uns einen Serienmörder mal wieder gewünscht. Damit komme ich jetzt heute nicht um die Ecke, aber vielleicht erwartet euch da in den nächsten Folgen mal was. <lacht> aber es geht heute trotzdem um Mord und Vergewaltigung und um die Frage, ob man wirklich unschuldig ist bis zum Beweis der Schuld. Erstmal würde ich euch gerne ein paar Fakten unterbreiten, wie die Gesetzeslage in Amerika ist, bevor wir zum eigentlichen Fall kommen, weil der Fall heute in Amerika spielt. In den USA ist es normalerweise so, dass der Beschuldigte eines Strafverfahrens bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig gelten und auch so behandelt werden muss. Legt die Anklage aber Beweise vor, die keine vernünftigen Zweifel an der Schuld des Verdächtigen erkennen lassen, ist das schon im Rahmen der amerikanischen Unschuldsvermutung. Also grundsätzlich bedeutet das Prinzip der Unschuldsvermutung, dass die Ermittlungsbehörden so handeln, dass der Verdächtige nicht vor einer ruinierten Existenz steht, wenn seine Unschuld im Laufe des Verfahrens doch herausgestellt wird. Der Beschuldigte muss also bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig gelten und auch so behandelt werden. In Europa ist die Unschuldsvermutung ein grundlegendes Recht des Verdächtigten. Und es müssen auch immer entlastende Fakten ermittelnd werden. Also nicht nur Beweise, die den Schuldigen noch schuldiger wirken lassen, sondern auch Beweise, die dagegen sprechen könnten. In den USA und auch England ist die Unschuldsvermutung auf die Beweiswürdigung beschränkt. Und das würde ich jetzt gerne ein bisschen erklären wollen. Denn die Beweiswürdigung bedeutet das Maßgebend für das Urteil ist, ob der Richter persönlich von der Wahrheit überzeugt ist. Das heißt, wie glaubwürdig er einen Beweis einstuft. Und hierfür muss eigentlich der Richter alle Gesichtspunkte in Relation zum Beweismaß setzen. Also die negativen als auch die positiven, sage ich mal. So ist es in der Theorie. So ist es. Deswegen erzähle ich euch das jetzt alles erstmal im Vorhinein. Denn heute geht es darum, wie schief dieses System gehen kann und dazu möchte ich euch die Geschichte oder den Fall von Stephen Avery und seinem Neffen Brandon Desi erzählen. Stephen Avery wurde 1962 in Minitowoc County, Wisconsin geboren. Er wuchs dort eigentlich in sehr einfachen Verhältnissen auf und seine Eltern betrieben seit 1965 gemeinsam mit der Familie einen Autoschrottplatz auf einem ca. 16 Hektar großen Grundstück. Sie haben dort nicht nur gearbeitet, sondern sie wohnten auch dort in Mobilheimen und Wohnwagen. Also wer schon mal auf einem Campingplatz war, kann es sich so ungefähr vorstellen. Die wohnten also alle nicht weit weg voneinander. Wie in so einem privaten Trailerpark. Genau, genau. Jeder hatte so sein eigenes kleines Wohnmobil oder Mobilheim. Dort wohnten dann also seine Eltern Ellen und Dolores Avery sowie seine Schwester Barb Tedditch mit ihren Söhnen Bobby und Brandon Dessie. Avery hat drei Geschwister. Chuck, seinen jüngeren Bruder Earl und Barb. Also habe ich ja schon gesagt, Barb wohnt auch mit auf dem Grundstück. In seiner Kindheit besuchte Avery öffentliche Schulen in Michigan und Manitowoc. Und nach seiner Schulzeit war schnell klar, dass er mit ins Familiengeschäft einsteigen wollte. Er wusste auch nicht so ganz, was er danach machen sollte und fing kurzerhand an, auf dem Anwesen als Autoschrotthändler zu arbeiten. Man kann sagen, dass Avery in seiner Jugend so ein bisschen den Schalk im Nacken hatte. Er machte oft Blödsinn, beging die ein oder andere kleinere Straftat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn was ich jetzt gleich aufzähle, will ich gar nicht verharmlosen. Denn Stephen Avery war damals definitiv
1: kein unbeschriebenes Blatt. Ja, aber im Vergleich, was noch kommt, sind das kleinere Straftaten. Exakt, genau, deswegen habe ich es in Anführungsstrichen gesetzt. Im Alter dann von 18
0: Jahren bricht er nämlich in eine Bar ein und stiehlt Alkohol. Wurde dabei erwischt und verhaftet und vors Gericht gebracht. Und dort bekannte er sich dann auch direkt für schuldig und wurde 1981 zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Krass, für Einbruch. Ja, also fand ich auch sehr krass. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alkohol zu tun hatte und da er halt für amerikanische Verhältnisse noch minderjährig war. Aber in Wisconsin sind, glaube ich, die Strafen auch irgendwie so ein bisschen... Höher. Denn seine Haftstrafe wurde im Endeffekt sogar noch verlängert, weil im Jahr 1982 ein Mann zugab, zusammen mit Avery eine Katze getötet zu haben. Also sie hatten das Tier mit Benzin und Öl übergossen und dieses dann in ein Feuer geworfen. Avery bekannte sich auch dafür für schuldig und saß dann bis August 83 hinter Gittern, also insgesamt anderthalb Jahre. Anfang 1985 kam dann die nächste Anzeige, diesmal von seiner Cousine Sandra Morris. Steven soll, nachdem er wohl ihr Auto angefahren hatte, sie danach mit einem Gewehr bedroht haben. Und als Sandra dann vernommen wurde, gab sie an, dass Stephen sich seit Juli 84 mehrmals öffentlich entblößt habe, wenn sie mit dem Auto an ihm vorbeigefahren sei. Avery hingegen wies aber den Vorwurf der Belästigung zurück und gab an, sich einfach nur provoziert gefühlt zu haben und sie deshalb angefahren zu haben. Deshalb drohten ihm dann wieder sechs Jahre Gefängnis wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Störung der öffentlichen Ordnung. Und hier würde ich ganz gerne einen ganz kurzen Cut machen. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen was über sein Leben gehört und über seine Straftaten und für viele könnte er jetzt tatsächlich wie der perfekte Verbrecher aussehen. Also er kommt aus keiner guten Familie, lebt auf einem Schrottplatz, in Wohnwagen und begeht auch schon früh Straftaten. Für viele war er so ein bisschen wie das schwarze Schaf der Gemeinde. Aber Steven hatte auch eine andere Seite. Am 24. Juli 82 heiratete er Laurie Matheson und sie bekamen zusammen vier Kinder. Rachel, Jenny und die Zwillinge Steven und Will. Er liebte seine Kinder über alles und für sie hätte er tatsächlich alles getan. Allgemein war das Verhältnis der Familie unglaublich eng. Sie haben sich sehr, sehr gut verstanden und beschrieben ihn auch als sehr warmherzig und offen und lustig und dass er für die Familie einfach alles getan hätte. Jetzt kommen wir aber dazu, warum wir diese Folge heute überhaupt besprechen und wie alles im Juli 1985 beginnt schief zu gehen. Denn in diesem Jahr geschah etwas, was für diese kleine Gemeinde eher ungewöhnlich war, denn eigentlich lebten alle dort relativ sorglos, ohne große Straftaten, gemeinsam. Doch im Juli 1985 wurde Penny B, ein hoch angesehenes Gemeindemitglied am Strand des Michigansees während des Joggens überfallen und vergewaltigt. Sie war ein Kirchenmitglied der Gemeinde, sie hatte ein eigenes Unternehmen und war sehr sehr beliebt bei allen. Die meisten kannten sie auch. Deswegen war es auch für jeden ein Schock. Also jeder kannte sie und konnte sich nicht vorstellen, dass jemand ihr so etwas antun würde. Dadurch, dass sie halt alle kannten, galt sie auch als eine sehr glaubwürdige Zeugin, also auch für die Polizisten. Und als Penny dann bei der Polizei sitzt, muss sie halt eine Personenbeschreibung abgeben und beschreibt dann einen weißen Mann mit Vollbart und längeren Haaren. Ich meine, das kann jetzt erstmal alles bedeuten. Aber das passt augenscheinlich auf Avery, der ja, wie gesagt, so ein bisschen das schwarze Schaf der Gemeinde ist und nicht zuletzt halt wegen seinen ganzen Vorstrafen. Er war zu dem Zeitpunkt ein kräftiger, aber kein dicker Mann, hatte wuschelige, blondrote Haare und einen längeren Bart. Und für die lokale Strafverfolgungsbehörde stand dann schnell fest, dass es sich bei dem Täter um Avery handeln musste, weil ihnen so jetzt wahrscheinlich ad hoc kein anderer eingefallen ist. Aber Avery hatte ein Alibi für den Tatzeitpunkt. Und nicht nur eins, sondern gleich 16. 16 Leute bezeugten, dass Avery zum Tatzeitpunkt zu Hause war und seinen Eltern geholfen hatte, Zement auszubringen. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen die chronologische Reihenfolge. Der Zementlaster kam zwischen 13 und 14 Uhr an. Und 16 Zeugen sagten, dass sie entweder mit Steven gearbeitet hatten oder bis 15.30 Uhr fernsahen und Steven direkt danach gesehen hatten. Er fuhr dann mit seiner Schwester zu einer örtlichen Kiesgrube, wo die beiden sogar stecken blieben und erst gegen 16 Uhr zurück zu Hause waren. Anschließend waren sie dann noch bei einem Supermarkt in einer nahegelegenen Stadt und auch dort konnten sie einen Kassenbeleg nachweisen, dass sie halt dort waren. Also hatte er zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr ein lückenloses Alibi und man konnte seine Aufenthaltsorte eigentlich nachvollziehen. Das Opfer wurde aber gegen 15.50 Uhr überfallen und vergewaltigt. Das heißt, dass er es eigentlich hätte nicht getan haben können. Hm. Aber als Avery dann bei der Gegenüberstellung ist, also wo das Opfer dann hinter so einer Glasscheibe steht, wo die potenziellen Täter sie nicht sehen können, wurde sie tatsächlich von Penny als Täter identifiziert. So viel kann ich jetzt schon sagen, das stellt sich dann später heraus, fälschlicherweise. Also es war so, als Penny bei der Gegenüberstellung war, hatte sie sich an einem Phantombild des Täters orientiert. Also sie hat eine Beschreibung abgegeben und daraufhin wurde ein Phantombild erstellt. Und dieses Phantombild sah aber verdächtig stark nach einem Polizeibild von Avery aus. Also der Zeichner, der das Phantombild gezeichnet hat, wurde später befragt und er hat erklärt, dass er das Bild nach den Beschreibungen des Opfers gemalt habe. Aber das wird stark angezweifelt, weil die Erstbeschreibungen von Penny eigentlich nicht mit dem Phantombild übereinstimmten. Also glauben viele, dass der Zeichner sich an dem Polizeifoto
1: orientiert hatte und nicht an den Beschreibungen des Opfers. Hm. Ich glaube, daran erinnere ich mich auch noch. Ich kenne ja den Fall auch ein bisschen, dass es entweder so war, dass ihr vorher die Bilder gezeigt worden sind. Hm. Oder der Zeichner dieses Bild vorher gesehen hat und deswegen in diese Richtung gemalt hat, um das mal so zu sagen. Genau, genau. Das sind halt so die Kritiken, die dabei laut werden.
0: Ja, aber trotz des Alibis und dass die erste Beschreibung gar nicht auf Avery passt, wurde er noch im selben Jahr wegen Vergewaltigung zu 32 Jahren Haft verurteilt, obwohl er sich selbst für unschuldig bekannte. Man glaubte einfach seinem Alibi und den Zeugen nicht. Und abgesehen von der Opferaussage gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt der Verurteilung keine physischen Beweise, die Avery in Verbindung mit der Tat brachten. Also damals in den 80er Jahren gab es ja auch noch keine DNA-Analyse, mit der hätte irgendwie geklärt werden können, ob das Sperma, das bei Penny B gefunden wurde, auch wirklich von Avery stammte. Also kam er ins Gefängnis, ohne dass es wirkliche Beweise gab, nur aufgrund eines Bildes und der Gegenüberstellung mit dem Opfer. Und wir können uns alle erinnern, dass Erinnerungen
1: oft ja, verfälscht werden können. Also ich kenne mich nicht so aus, aber vielleicht weißt du das. Kann man denn einfach irgendwen aus der Gemeinde, der so ähnlich aussieht, da hinstellen? Ohne dass es einen dringenden Tatverdacht gibt? Also ich kenne das so, dass man den, den man verdächtigt, reinnimmt und einfach Leute, die es wirklich nicht gewesen sind, die aber so aussehen. Mhm. Also... Die Polizisten hatten halt damals nur gehört, okay, ein Mann, längerer
0: Bart, kräftig und die hatten halt Avery schon so ein bisschen auf dem Kieker. Deswegen war er halt auch statt bekannt und sie haben dann sozusagen die Datenbank durchforstet nach Menschen, die halt so aussehen. Und die konnten ihn damit halt einfach mit einladen. Der war für sie augenscheinlich am Anfang der erste Verdächtige. Mhm. Ob das alles so rechtens ist, dazu kommen wir jetzt im Laufe der Geschichte häufiger, da können wir gleich nochmal diskutieren. Wir springen jetzt aber so ein bisschen in der Zeit vor und zwar zehn Jahre ins Jahr 1995 und da rief ein Polizist aus Brown County das Gefängnis von Minitowoc County an und sagte, dass ein Häftling vor Jahren einen Überfall in Minitowoc County begangen hatte und dass jemand anderes dafür im Gefängnis war. Der damalige Sheriff Kokurek soll darauf geantwortet haben, wir haben bereits den richtigen Mann, kümmere dich nicht darum. Also man kann sagen, dass es bereits 1995 Hinweise darauf gab, dass die Polizei bewusst den Falschen im Gefängnis ließ und Beweise unterschlagen hat. Aber gleich auch mehr dazu. In der Zwischenzeit, Avery wurde also tatsächlich wegen Vergewaltigungs verurteilt, musste ins Gefängnis. Und in Wisconsin ist es so, wenn man sich für seine Tat nicht schuldig bekennt, bekommt man auch keine Bewährung und muss die Höchststrafe absitzen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mörder sich für schuldig bekennt, dafür früher aus der Haft entlassen werden, als jemand, der unschuldig für Vergewaltigung einsitzt und sich aber nicht schuldig bekennen will. Weil Steven sagt, wenn er es getan hätte, würde er es zugeben, so wie bei seinen letzten Straftaten. Aber er hat es nicht getan und wird es auch nicht zugeben. In dieser Zeit besuchte ihn dann seine Mutter sehr häufig, brachte seine Kinder mit, bei jedem Wetter ist sie da hingefahren, manchmal sogar dreimal die Woche und anfangs kam seine Frau Lori auch häufiger zu Besuch, irgendwann schrieben sie sich aber nur noch und Lori wurde auch immer, ja, trauriger, würde ich jetzt mal sagen und verzweifelter, sie hielt die Situation auch nicht mehr aus, sie dachte nicht, dass er jemals wieder freikommt und die Briefe waren irgendwann nur noch voller Anfeindungen, Beleidigungen und sie ließen sich dann schließlich irgendwann scheiden. Und jetzt gehen die Jahre ja, so dahin und Avery hatte sich eigentlich schon mit seinem Schicksal abgefunden. Und klar hatte er es auch versucht mit Bewährungsgesuchen, aber die wurden halt immer wieder abgeblockt, weil er sich halt nicht für schuldig bekannte. Und jetzt springen wir nochmal ein bisschen in der Zeit vor, und zwar ins Jahr 2003. Steven sitzt zu diesem Zeitpunkt seit 18 Jahren vermeintlich unschuldig im Gefängnis. Und wie es häufiger in der Zeit und eigentlich auch schon in den 90er-Jahren der Fall war, wurden nun immer wieder DNA-Tests gemacht. Also bei Fällen, die nie geklärt werden konnten oder wo es berechtigte Zweifel gab. Jetzt wurden also wieder die Beweise von... Pennybees Vergewaltigung hervorgeholt. Und dabei war eine Sperrbarprobe. Diese Probe, beziehungsweise die daraus extrahierte DNA, wurde dann durch die Datenbank gejagt, um eventuell den richtigen Täter zu finden. Also das wurde dann halt von seinen Verteidigern in die Wege geleitet. Und sie hatten die Hoffnung, dass vielleicht damit die Probe irgendwie zugeordnet werden kann. Und tatsächlich fanden sie dabei den vorbestraften Sexualstraftäter Gregory Allen. Auch er kam aus der Region, war blond, vollbärtig, langhaarig, genauso wie Steven. Und er gibt dann sogar bei Fragungen zu, vor Jahren bereits bei einer anderen Verhaftung die Vergewaltigung in Minutewalk gestanden zu haben. Also, so wie ich vorhin gesagt habe, wurde das dortige Sheriffbüro informiert, aber die Information stieß dort einfach auf kein Interesse. Also hätte Avery einfach schon zehn Jahre früher rauskommen können. Ach, krass. Nach 18 Jahren Haft wurde Avery dann 2003 entlassen und die Öffentlichkeit war komplett geschockt, dass so ein Urteil gesprochen werden konnte, obwohl alle Beweise für seine Unschuld gesprochen haben. Und sogar der Gouverneur von Wisconsin hatte sich persönlich entschuldigt
1: und ließ sich mit ihm ablichten. 18 Jahre ja. deines Lebens. Ich stell dir das mal vor. Und dann mit seinen Kindern. Ich weiß noch, wie erschütternd oder wie krass ich diesen mm. Fakt einfach finde. Sind ja erwachsen einfach Komplett, schon, ne? Ja. Seine Ehe ist kaputt gegangen. Ja.
0: Er ist ins Gefängnis gekommen, als sie noch Babys waren. Also die Zwillinge kamen erst kurz vorher auf die Welt. Ja, und waren einfach alle erwachsen. Also er war teilweise danach sogar schon Großvater. Steven ging dann nach seiner Freilassung wieder zurück zu seinen Eltern, um auf dem Schrottplatz zu arbeiten und um irgendwie wieder ein einigermaßen normales Leben aufzunehmen. Er half ihn dann, wo es nur ging und ja, was halt jetzt komisch ist und was sich halt viele fragen, warum er nicht weg aus der Gemeinde gezogen ist, die ihn ja damals ja einfach im Stich gelassen hat oder die Polizisten, die ja gegen ihn waren und er hat das irgendwie so begründet, dass er einfach so ein enges Verhältnis zu seiner Familie hatte und seine Mutter kam ihn all die Jahre besuchen und er wusste auch danach nicht wirklich, wo er hin sollte. Also du bist 18 Jahre weggesperrt, kommst raus und dann hast du einfach nichts.
1: Hm. Ja, und er hätte sich dann woanders auch nur mit Gelegenheitsjobs irgendwie durchschlagen können. Ich meine, er hatte jetzt dann nicht große Berufserfahrungen. Oder irgendeine Weiterbildung. Ich meine, es sind 18 Jahre, was da alles passiert. Ja. Und wohin? Du kennst niemanden. Nee, genau. Und er hat ja auch schon vorher auf dem Schrottplatz gearbeitet. Das heißt,
0: damit kannte er sich aus. Also das war so sein Milieu. Obwohl in der Gemeinde trotzdem so ein bisschen ein Zwiespalt herrschte. Also viele waren genauso geschockt, dass er unschuldig war. Aber vor allem die Polizisten und Freunde der Polizisten wollten keinen Fehler eingestehen und behaupten trotz des DNA-Nachweises, dass es Steven gewesen sein muss. Was ich halt auch schon ziemlich krass finde. Als er dann freikam, wurde von seinen Verteidigern und vom Gouverneur eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die den Fall auf Fehlverhalten prüfen sollte. Und die kamen dann zu dem Schluss, dass es wirklich keine richtigen Ermittlungen von Seiten des Sheriffs gab. Und auch nicht in andere Richtungen ermittelt wurde. Sondern nachdem Averys Name im Raum stand, alles getan wurde, ihn zu verurteilen und niemanden sonst in
1: Licht zu rücken. Ja, für die kam das bestimmt auch ganz gelegen, dass sie da nicht mehr groß Nachforschung betreiben müssen, sondern einfach jemanden kannten, der es gewesen ja. sein muss. Sollte eigentlich nicht so sein bei Polizisten. Also du solltest da natürlich eigentlich auch
0: äh, den richtigen Schuldigen finden wollen, aber es passieren jetzt noch ein paar Sachen, die man so keinem Polizisten zuschreiben würde. Der Fall wurde dann auch vor ein Zivilgericht gebracht und Steven war der erste Zeuge. Er berichtete dabei dann über die langen Jahre im Gefängnis, wie sein Leben zu einem Trümmerhaufen wurde und dass er nichts mehr hatte. Und als er fertig war mit der Aussage, standen alle auf und applaudierten als so eine Art persönliche Entschuldigung. Die Arbeitsgruppe reichte dann sogar einen Gesetzesvorschlag ein namens Avery-Gesetz. Und dieses Gesetz sollte dazu dienen, unschuldige Menschen leichter aus dem Gefängnis zu holen. Also, dass sie sich nicht für schuldig bekennen müssen, um weniger Haftstrafe zu bekommen, sondern dass es auch schon früher Möglichkeiten gibt, die irgendwie zu befreien. Im Jahr 2003 reichten dann auch parteiübergreifende Abgeordnete einen Antrag ein, dass Avery Haftentschädigung bekommen soll. Also normalerweise sind das 5.000 Dollar pro Jahr und maximal 25.000, was aber für 18 Jahre echt verdammt wenig klingt. Und nach Meinung der Abgeordneten sollten es auch mindestens 25.000 pro Jahr sein, also insgesamt 450.000 Dollar. Mehr als in Deutschland. Das stimmt, ja. Die 450.000 Dollar bekam er auch, aber Avery und seine Anwälte strebten dann auch noch eine Zivilklage an in Höhe von 36 Millionen Dollar gegen... Minnetowoc County selbst, also gegen den ehemaligen Sheriff und seinen ehemaligen Bezirksstaatsanwalt, wegen falscher Verurteilung und Inhaftierung. Also die 36 Millionen stellen sich so zusammen, 18 Millionen waren reiner Schadensersatz und eine Million waren für jedes Jahr, dass er fälschlicherweise inhaftiert war. Und später komme ich mal dazu wie viel er davon tatsächlich bekommen hat. Falls ich es vergesse, erinnere mich nochmal dran, weil das finde ich auch echt krass. Mhm. So, man könnte jetzt eigentlich denken, gut, Avery hatte ein sehr hartes Schicksal, aber er wurde ja zum Glück freigelassen. Und er kann wieder nach vorne schauen. Wenn er Glück hat, bekommt er sogar einen großen Schadensersatz. Und er hat sogar eine neue Partnerin an seiner Seite gefunden, namens Jody, mit der er sehr, sehr glücklich ist. Und eigentlich könnte jetzt alles super laufen. Aber ich habe ja gesagt, dass es nicht nur um ihn heute geht, sondern auch um seinen Neffen Brandon Desi. Und dazu kommen wir jetzt. Wir springen jetzt also wieder zwei Jahre in die Zukunft. Und zwar zum 31. Oktober 2005. Steven arbeitete ja auf dem Schrottplatz. Und was er häufig machte, war gebrauchte Autos, die zu ihm auf den Schrottplatz gebracht wurden ein bisschen herzurichten und dann wieder zu verkaufen. Und im Zuge dessen wollte er dann einen mini verkaufen. Also, man muss sich vorstellen, 2005, ich glaube, da gab es noch keine Smartphones und er hatte auch keine super Kamera, kannte sich auch nicht wirklich mit dem Internet aus. Deswegen griff er da halt auf Dienstleister zurück. Und das war zum Beispiel die 25-jährige Theresa Helbech. Sie war eine Fotografin, die für verschiedene Webseiten Fotos ...von zum Verkauf stehenden Autos machte. Und an diesem Tag hatte Avery einen Termin mit ihr vereinbart... ...damit sie Fotos von dem Van machen konnte. Und sie kam dann auch, machte Fotos von dem Wagen... ...und meinte dann noch zu Steven, dass sie sich in den nächsten Tagen nochmal melden würde... ...und dann ging sie. Doch scheinbar wurde sie dann nach diesem Termin nie mehr lebend gesehen... Was uns jetzt zum 3. November 2005 bringt, also drei Tage später. Denn da melden sie dann ihre Eltern als vermisst. Neun Tage später, am 11. November, sollte dann eigentlich das Avery-Gesetz in Kraft treten. Also, dass kein Unentschuldiger mehr im Gefängnis sitzen muss. Und der Gouverneur des Staates wollte das an diesem Tag unterschreiben. Doch genau an diesem Tag, also zwölf Tage nach Theresas Verschwinden, wurde Avery verhaftet. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, warum wurde er verhaftet? Also hat er wirklich was mit ihrem Verschwinden zu tun? Gibt es Beweise oder ein Motiv? Also Avery kannte sie vorher nicht. Er ist halt wirklich nur auf sie zugekommen, weil sie eine Dienstleisterin war und ihm die Arbeit abgenommen hat. Und so viel kann ich jetzt schon sagen. Der einzige Beweis, der anfangs irgendwie auf Avery deutet, ist die Tatsache, dass er sie als letztes Leben gesehen hat. Also ansonsten gibt es erstmal keine Beweise, dass er irgendwas damit zu tun hat. Und sie kam auch aus dagegen? Ja, genau. Und jetzt wieder. Wie beim Vergewaltigungsfall beteuert er erneut seine Unschuld. Und was ich jetzt schon mal sagen muss, ist, dass die Leiche von Theresa nie gefunden wurde. Avery war dann auch aus allen Wolken gerissen. Er war super wütend, verzweifelt, und warf den Behörden dann auch vor, ihm den Mord nur angehängt zu haben, um keinen Schadensersatz an ihn bezahlen zu müssen. Es wurden dann natürlich auch alle möglichen Zeugen verhört. Also war wieder seine Familie im Fokus. Also Avery hatte sie zuletzt gesehen, deswegen musste dann auch seine Familie verhört werden. Und alle wurden dabei befragt, was geschehen ist, ob sie was gesehen haben, ob sie wissen, was Avery nach Theresas Besuch gemacht hatte, weil sie ja alle so eng zusammenlebten, aber es konnte erstmal keiner etwas dazu sagen. Alle sagten entweder, sie kannten Theresa nicht, sie haben sie noch nie gesehen oder, ja, dass sie Avery auch nicht gesehen haben danach. Also viele wussten einfach nichts. Und bei den Befragungen war dann unter anderem auch der damals 16-jährige Neffe Brandon Dessy. Er wurde dann im Laufe der Beweisermittlungen auch öfter befragt und man muss jetzt dazu sagen, dass Brandon ja ein bisschen langsamer war als andere Jungs in seinem Alter. Er hatte einen niedrigeren IQ, wie hoch genau, weiß ich nicht, und eine Lernschwäche. Und man weiß auch nicht, ob er vielleicht nicht sogar eine leichte geistige Behinderung hatte. Das wurde alles nicht festgestellt. Hm. Er wurde dann also befragt. Und da er erst 16 war, hätten eigentlich Brentons Eltern oder ein Anwalt anwesend sein müssen. Er wurde aber mehrmals über einen Zeitraum von etwa vier Stunden befragt, ohne dass sein Elternteil oder ein Anwalt dabei waren. Also diese Tatsache ist eigentlich schon mal rechtswidrig. Hm. Als Brandon dann aber auch immer wieder beteuerte, dass er nichts weiß und auch nichts zu dem Mord sagen kann, wandten die Ermittler dann die read methode an. Hast du da schon mal was gehört von?
1: Gerade komme ich nicht drauf. Ich kenne ja auch die Doku, aber... Ach, das ist doch dies, wo er irgendwas rekonstruieren muss und irgendwas aufschreibt, oder? Das ist eine Verhörmethode
0: und also der Name hat mir anfangs auch nichts gesagt, aber wenn ich jetzt gleich so ein bisschen erkläre, wie die abläuft, dann kommt einem die schon sehr bekannt vor. Also das erinnert irgendwie an jeden schlechten Krimi, bei Befragungen angewandt wird. Es ist so, dass diese Methode von Befürwortern sehr geschätzt wird, dass eine effektive Methode sein kann, um Geständnis zu entlocken. Aber Kritikern zufolge kann sie auch leicht zu falschen Geständnissen führen, vor allem bei Kindern, was Brandon ja zu diesem Zeitpunkt war. Und diese Methode wird in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist so eine Art Benehmensanalyse-Interview. Also es werden verschiedene Fragen gestellt anhand eines standardisierten Fragebogens. Das geht dann 30 Minuten lang und das wird aufgenommen. Also es wird aufgenommen, wie die Person darauf reagiert, auf diese Fragen. Und dann wird mit einem weiteren Ermittler dieses Video angeschaut und versucht, verdächtige Verhaltensweisen in psychischen und physischen Reaktionen zu erkennen. Und zusammen entscheidet man dann, ob man mit der Befragung fortführt, ob es berechtigt irgendwelche Indizien gibt, die darauf schließen lassen, dass er irgendwie mitbeteiligt ist. Oder wenn es zum Schluss dazu kommt, dass... Sie das nicht denken, hört die Befragung auf. Außerdem hat das Video den Zweck, Strategien auch für die Befragung in Phase 2 zu erstellen. Phase 2 wird dann in neun Stufen unterteilt und diese Phase beinhaltet dann die eigentliche Vernehmung. Und das ist auch das, was ich eben gemeint habe, das erinnert schon stark an jeden Kriminalfilm oder ja, Befragungen. Es wäre jetzt auch zu viel, jede Stufe einzeln durchzugehen, aber ich will kurz zusammenfassen. Denn der Verdächtige wird als erstes mit der Tat konfrontiert. Also es wird so getan, als hätte die Polizei unwiderlegbare Beweise, die eine Tatbeteiligung
1: nachweisen. Ja, im Film stellt man doch dann eine Kiste voller Akten und voller Papierkram dahin. Das sind alles Beweise, die dafür sprechen, dass du das gewesen bist. Genau. Ja. Am Anfang wird eigentlich gefaked. Selbst wenn die Polizisten keine
0: Beweise haben, wird erstmal ein Beweis vorgetäuscht. Dann wird dem Verdächtigen die Möglichkeit gegeben, die Tat jemand anderem zuzuordnen oder sich zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Also er hätte die Möglichkeit gehabt, es irgendwie anders in die Schuhe zu schieben. Dann gibt es verschiedene Tatszenarien, die die Polizisten vorstellen. Also zum Beispiel, ja, du bist da und da hingegangen und dann hast du das und das gemacht. Und der Verdächtige wird dann auch immer wieder abgehalten, die Schuld zu leugnen. Also es ist so, je häufiger der Verdächtige sagt, ich war es nicht, desto verfestigt ist diese Meinung, und desto weniger wahrscheinlich kriegt man ein Geständnis von ihm. Und auch nur, wenn er in den Augen der Polizisten etwas Richtiges sagt, wird er gelobt. Wie bei
1: einem Hund.
0: Mhm. Ja, die hoffen halt, dass er sich danach etwas öffnet, wenn sie dann doch ein bisschen netter zu ihm sind. Und oft ist es dann auch so, dass die Verdächtigen etwas leiser und demütiger werden. Und falls der Verdächtige weint, soll dann auch ein Schuldeingeständnis abgeleitet werden. Dann werden zwei Alternativen zu Tatabläufen angeboten. Also eine ist weniger sozial akzeptiert, die andere etwas akzeptabler. Also zum Beispiel, dass es ein Unfall war. Und die versuchen dann damit dass der Verdächtige halt die weniger belastende Alternative zugibt. Und meistens kommt es dann an den Punkt, dass der Verdächtige auch ein Geständnis abgibt. Er wird dazu gebracht, es vor Zeugen zu wiederholen. Und die letzte Phase besteht eigentlich nur noch daraus, dass das Geständnis protokolliert oder aufgezeichnet wird, was er dann am Schluss noch abzeichnen muss. Und es gibt von seinen Verhören, Komplettes Videomaterial. Also du, Fuxi, weißt das, wenn du die Serie gesehen hast. Mhm. Ich sag's jetzt auch mal dazu, das ist die Serie Making a Murderer. Haben bestimmt auch viele draußen schon gesehen oder vielleicht auch noch nicht gesehen. Wurde ihnen immer wieder angezeigt. Und dort gibt es immer wieder Ausschnitte daraus, wie Brandon verhört wird. Und das ist echt unglaublich. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Brandon
1: ist ja ein bisschen langsamer. Ich weiß noch, wie er da gesessen hat und wie so ein Häufchen Elend die ganze Zeit beteuert hat, dass er damit nichts zu tun hat und die haben einfach nicht aufgehört. Das waren noch stundenlange ja. Verhöre, stundenlang ja. alleine. Ja, das ist echt richtig heftig. Ich erzähle euch auch gleich, was die Polizisten in der Zeit
0: seines Verhörs alles mit ihm gemacht haben oder was sie ihn für Fragen gestellt haben. Aber... Dadurch, dass sie diese Read-Methode an ihm angewandt haben, wurde er dann schließlich im Verlauf der Ermittlungen zum Hauptzeugen der Anklage. Denn er gestand auf Video die Tat begangen zu haben. Aber nicht nur das, denn er bestätigte dann sogar die Tatbeteiligung von Stephen Avery. Und jetzt sage ich euch mal, was die Ermittler rekonstruiert haben. Also anhand seiner Aussagen und was dann in der öffentlichen Pressekonferenz auch gesagt wurde. Also er gestand, dass er mit seinem Onkel Theresa vergewaltigt, ermordet und verbrannt zu haben und das Ganze ging los, dass Brandon mittags von der Schule nach Hause gekommen sein soll und immer, wenn er nach Hause kam, hat er erstmal in den Briefkasten geschaut und hat dabei entdeckt, dass ein Brief dabei war, der eigentlich an Steven adressiert war. Da die Familien ja nicht weit voneinander weg wohnten, lief er dann einfach rüber und wollte Steven den Brief überreichen. Und als er dann dort ankam, hört er dann wohl von draußen schon Hilfeschreie. Steven öffnet ihm kurze Zeit später die Tür und er war total verschwitzt, außer Atem und halb nackt und soll ihn dann aber trotzdem hereingebeten haben. Die beiden sind dann ins Schlafzimmer gegangen und dort soll dann Theresa nackt ans Bett gefesselt worden sein und um ihr Leben gefleht haben. Steven soll dann Brandon angespornt haben, Theresa zu vergewaltigen. Anschließend soll er ihn dazu gedrängt haben, Theresas Kehle durchzuschneiden, was Brandon auch tat. Doch sie lebte danach noch immer. Daraufhin soll er sie erwürgt haben, sie nach draußen auf dem Platz gezerrt haben und ihr in den Kopf und Bauch geschossen haben. Und dann wurde sie verbrannt an einer Feuerstelle auf dem Gelände. Am 1. März 2006 wird er dann verhaftet und angeklagt. Len Kaczynski wird Dessys Pflichtverteidiger, welcher dann sogar ein weiteres Geständnis von Dessie zulässt. Brandon beantragt daraufhin, bei Richter Patrick Willis einen neuen Pflichtverteidiger zugestellt zu bekommen, weil seiner, seiner Meinung nach, nicht nach seinem Ermessen handelt. Der Richter lehnte das allerdings ab und erst bei der zweiten Anfrage und als herauskam, dass Kaczynski ein Cousin von Theresa war, wurde er von seiner Aufgabe entbunden. <lacht> krass, oder? Ja, ich finde es so krass, dass ihm einer zugeteilt werden konnte, der eine Verwandtschaft mit dem Opfer hatte. Also dass er da auch keine Gewissensbisse hatte, den Fall überhaupt anzunehmen. Ja. ja. Naja. Es gibt dann aber auch noch ein Geständnis von ihm, welches dann die Schlinge um Brandon und Stephen enger schließt.
1: Von wem Geständnis?
0: Von Brandon. Hm. Und zwar geht es dabei um ein Telefonat mit seiner Mutter Barb Tedditch und in diesem Gestand dann Brandon erneut die Tatbeteiligung von Stephen Avery. Seine Mutter war rasend vor Wut und wand sich von Steven ab. Sie war sauer, dass ihr Bruder ihren Sohn zu so einer Gräueltat gebracht hat. Aber als sie dann noch einmal mit ihm telefonierte, beschloss sie, ihrem Bruder doch noch eine Chance zu geben und die Wahrheit herauszufinden. Also rief sie Brandon erneut an. Und diesmal sagte er ihr, dass er das alles erraten hat, was die Polizisten hören wollten. Er sagte, so würde er es in der Schule auch machen. Hm. Ja... Er sagte, dass seine Aussagen erfunden seien und die Story aus einer seiner Lieblingskrimiserien stammte. Und es konnte tatsächlich sogar später die dazugehörige Folge gefunden werden. Also wo genau der Tatablauf passiert, den er beschrieben hat. Und er sagte, dass er den Polizisten einfach nur gesagt haben soll, was sie hören wollten.
1: Damit sie aufhören. Mmh, genau.
0: Genau. Damit er nach Hause kann. Ja. Er hat immer wieder gefragt, kann ich danach nach Hause gehen? Und sie haben gesagt, ja. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei der Serie Making a Murderer wird das ganz schön gezeigt, wie Brandon verhört wird. Und da ist es zum Beispiel so, die stellen dann so Fragen wie, du bist doch zu Steven gegangen. Welchen Grund hatte das? Du hast bestimmt die Post gebracht, oder? Also es, Ja, genau. Also es war gar nicht so, dass Brandon das das erste Mal gesagt hatte, sondern alle Aussagen erstmal von den Polizisten angesprochen wurden. Und dass Brandon diese Aussagen einfach nur bestätigte.
1: Hm, weil er einfach gehen wollte. Genau. Nach dem stundenlangen Verhör.
0: Ja, genau. Ja, aber nachdem Brandon dann gestanden hatte, gab es dann erneute Hausdurchsuchungen bei ihm und Steven zu Hause. Bei der ersten Hausdurchsuchung wurde nichts gefunden, was irgendwie auf Avery als Täter hindeutet. Aber als Brandon dann gestand, wurde alles nochmal von den Polizisten untersucht. Und zwar von den Polizisten, gegen die Avery eigentlich die Schadensersatzklage am Laufen hatte. Obwohl am 5. November 2005 ein Richter entschied, dass das Minitowoc County Sheriff's Department aufgrund dieses Interessenkonflikts gar nicht bei den Durchsuchungen von Averys anwesend beteiligt sein darf. Also schon wieder etwas, das rechtswidrig ist. Stattdessen hat er dann die Aufgabe dem Calumet County Sheriff's Department übertragen. Aber trotzdem waren Mitarbeiter des Manitowoc County bei der Durchsuchung beteiligt.
1: Hatten ne, nicht so eine lange Anreise.
0: Ja, naja ja, waren schneller vor Ort. Ja, und bei der zweiten Durchsuchung wurde dann sogar Teresas Wagen gefunden, mit dem sie unterwegs war. Und in diesem Wagen gab es eine Blutprobe. Bei der ersten Durchsuchung war dieser Wagen nicht auf
1: Averys Anwesen zu finden. Und jetzt stand er da einfach irgendwo rum oder war irgendwo eingeschlossen oder so, ne?
0: Nee, der, also der stand da einfach rum. Also der war einfach nur ganz spärlich abgedeckt unter Holz und Ästen. Und es war so, dass Theresas Cousine Pamela das Auto entdeckt hatte. Und sie haben das in weniger als einer halben Stunde auf diesem 16 Hektar großen Schrottplatz gefunden, wo fast 4000 Autos sind, nur mal so. Und bei der Befragung sagt sie dann, Gott habe ihr den Weg gezeigt. Und am 4. November, also einen Tag vorher, konnte bei der Durchsuchung ja kein Auto gefunden werden. Da Avery ja auf dem Schrottplatz gearbeitet hat, wäre es für ihn eigentlich ein leichtes gewesen, das Auto zu verschrotten und die Beweise zu vernichten. Also warum sollte er es einfach so auf seinem Grundstück abstellen und einfach nur mit ein bisschen Holz und Ästen bedecken? Also davon habe ich ein Foto, das werde ich euch bei Insta posten. Es ist wirklich lächerlich, wenn du diesen Wagen siehst und weißt, wonach du suchst, dann weißt du, dass es dieser Wagen ist. Laut Averys aktueller Anwältin Kathleen Zellner, sie vertritt ihn jetzt seit 2016, und sie ist auf Fehlurteile spezialisiert, hatte sogar ein Truckfahrer ausgesagt, er habe das Fahrzeug am 4. November auf einer Straße außerhalb des Anwesens der Averys gesehen. Und das auch den ermittelnden Behörden und Beamten noch am selben Tag gesagt. Und
1: tada, einen Tag später wurde er dann auf Averys Grundstück gefunden. Ihr müsstet die Handbewegung von Maggie dazu sehen. <lacht> Tada, sie befindet sich gerade auf dem Schrottplatz. Ich bin gerade mittendrin. Dieser Fall hat mich wirklich, der hat mich einfach sprachlos gemacht. Der hat mich so unfassbar gemacht und ich entschuldige
0: mich jetzt schon, wenn die Folge zu lang wird. Aber ich muss euch einfach alles reinbringen. Und wie gesagt,
1: wer noch nähere Informationen will, schaut euch die Doku an. Ja, beschwert euch nicht. Ihr könnt immer Pause machen und weiterhören. Wenn ihr keine Folge mehr übrig habt, dann beschwert ihr euch auch. Ja, <lacht> So Deswegen. ist es. So ist es.
0: Ja, und nicht nur der Wagen wurde dann bei der zweiten Hausdurchsuchung gefunden, sondern plötzlich auch der dazugehörige Autoschlüssel. Der mit
1: Averys... Ah, ja. ich dich? erinnere mich. Das war dann plötzlich irgendwo in diesem verwüsteten Wohnwagen irgendwo in einem Zimmer. Ja, ne? einfach in der Ecke liegend.
0: Der lag einfach... Also vor allem, es gibt Videomaterial von der ersten Durchsuchung. Und da war dieser Schlüssel deutlich nicht zu sehen. Also die haben da auch diese Ecke gefilmt und da war kein Schlüssel. Und plötzlich lag da dieser Schlüssel einfach rum. Also als hätte er immer schon da gelegen. Und es wurde dann darauf Averys DNA gefunden. Die Staatsanwaltschaft behauptet, es war Speichel oder Schweiß. Das konnte aber nie festgestellt werden. Kommen wir aber auch gleich dazu. Aber Teresas DNA konnte auf dem Schlüssel nicht gefunden werden. Also normalerweise müsste es sein, dass wenn dieses Objekt vorher einer anderen Person gehört hat und das dann jemand zweites noch benutzt, die DNA-Proben vermischt werden müssten. Also dass es eine Mischprobe gibt, dass man beide DNAs feststellen könnte. Aber da nur Averys DNA dort zu finden war, sagt die Verteidigung, dass es daran liegen kann, dass die DNA gezielt platziert wurde. Ja, vorher gereinigt und dann platziert. Genau. Die Staatsanwaltschaft aber sagt, und das finde ich auch so unglaublich, dass bei einem kleineren Objekt nur die DNA der letzten Person festgestellt werden könne. Die DNA würde dann im Moment der Berührung ersetzt werden. Habt ihr das schon mal gehört, dass die DNA dann plötzlich einfach weg ist und dann durch eine andere ersetzt werden kann. Also klar, wenn du es vorher abwäschst und desinfizierst und dann noch mal deine Griffel dran hältst, okay, kann ich verstehen. Aber das, glaube ich, nicht, wird er
1: gemacht haben. Ich sag mal so, es klingt unlogisch, ja. aber einige Forensiker werden wahrscheinlich sich trotzdem bei uns melden. <lacht> Ey, das ist schon möglich, so one in a million. Ja, wahrscheinlich. Ja. Mhm. ja, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag euch jetzt auch immer nur die Für und
0: Widers. Also immer wieder... Beide Seiten. Ich werde euch jetzt in den nächsten Minuten erzählen, was die Staatsanwaltschaft an Beweisen vorbringt und was die Verteidigung dann als Gegenargument bringt. Mhm. Und ich habe ja vorhin auch über die Blutprobe gesprochen, die im Wagen gefunden worden ist. Und ich muss jetzt mal sagen, ich bin kein Experte, aber diese Blutprobe sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und das sagen auch Averys Verteidiger und auch Experten, weil die sieht so aus, als wäre sie gezielt platziert worden. Es sind sechs Proben im Auto gefunden worden und die sehen aus, als, als wären die mit einem Wattestäbchen dort angebracht worden. Da habe ich auch ein Foto gefunden und man kann quasi genau die Stelle sehen, wo dieses Wattestäbchen das Auto berührt hat und wie es dann verwischt wurde. Klar, wenn man jetzt weiß, wonach man sucht, dann sieht man das auch. Ihr werdet wahrscheinlich auch denken, das sieht so aus. Wie gesagt, ich bin keine Expertin, aber Experten sagen das, dass es einfach so ein bisschen merkwürdig aussieht. Nicht so, als wäre das von der Tat passiert.
1: Ich musste gerade dran denken, siehst du auch Jesus auf dem getoasteten Toast? <lacht> ja. Ah, ich sehe es auch. <lacht> ja,
0: so in der Art. <lacht> ähm. Averys Verteidiger entdeckten dann auch im Zuge der Ermittlungen, dass an einer Ampulle mit Avery's Blut, also das wurde dann im Zuge des Berufungsverfahrens im Fall Penny B von Avery entnommen, das Siegel gebrochen wurde. Also im Deckel der Ampulle befand sich ein ganz feines Loch, das aussah, als wäre mit einer Nadel von einer Spritze durchgestochen worden. Und dann wurde natürlich das Labor erstmal gefragt, ob das Labor vielleicht dieses Loch dort platziert hat, ob es da irgendeinen Grund für gab, aber. Die gaben dann an, dass es für sowas einfach absolut keinen
1: Grund gibt, dass es keiner von denen war. Dass man das überhaupt behalten darf, diese Probe, nachdem alles rauskam, dass er zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat. Hä? Ich glaube, das lag halt an der Berufung. Das wurde ja dann erst
0: im Berufungsverfahren ihm entnommen und gar nicht vorher, als er verurteilt wurde. Und vielleicht hat das
1: auch was mit seinen Vorstrafen zu tun. Ich weiß es nicht. Also ich fand es auch sehr merkwürdig. Also klar, Fingerabdrücke. Die Amis haben auch meine Fingerabdrücke jetzt, weil ich da mal eingereist bin, so ungefähr. Ja. Aber... Blut? Aber okay, ich kenne mich nicht aus. Ich mich auch nicht. Vielleicht gibt es ja draußen Experten, die, die uns da weiterhelfen können. <lacht>
0: Jedenfalls haben dann die Anwälte vermutet, dass das Blut im Auto aus dieser Impulle entnommen wurde und dort gezielt platziert wurde, um Avery zu belasten. Aber jetzt mal dazu, wie das Blut eigentlich in Teresas Wagen gekommen sein soll, also laut der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung sagt ja, dass es platziert worden ist, aber die Staatsanwaltschaft argumentiert dann, dass Avery zum Tatzeitpunkt an seiner Hand eine Wunde hatte. Und diese wurde dann natürlich von Seiten der Staatsanwaltschaft als Beweis angesehen, dass das Blut im Auto von Theresa aus dieser Wunde stammte. Also, dass er irgendwie mit ihr gekämpft hatte und ja dann halt diese Wunde bekommen hat und dann im Auto das Blut verloren hatte. Die Verteidigung sagt aber darauf, dass Averys Blut zwar gefunden wurde, jedoch nicht seine Fingerabdrücke. Und daraus kann man dann Folgendes schließen, sagen sie, denn hätte Avery das Auto betreten, hätte er Fingerabdrücke nicht vermeiden können, weil das Blut war halt wirklich unmittelbar in seinen Händen. Nur dann hätte er auch Blut dort verlieren können, also hätte er Fingerabdrücke hinterlassen. Hätte er allerdings Handschuhe getragen, hätte er natürlich seine Fingerabdrücke vermieden, allerdings hätte dann auch folglich kein Blut aus der Wunde treten können. So, nach dieser Logik kann das Blut auch nicht von Avery von dieser Tat stammen. Im Auto wurden aber nicht nur Blutspuren, sondern auch Schweiß gefunden. Und hier sagt die Staatsanwaltschaft, dass Averys Schweiß auf der Verriegelung der Motorhaube gefunden wurde. Und die sahen das so als so eine Art Durchbruch in der Schuldfrage. Hm. Und einer der Staatsanwälte scherzte noch, ob die Bullen denn auch eine Ampulle mit Averys Schweiß herumgetragen hatten. Jetzt aber wieder zum Gegenargument der Verteidiger. Denn die Substanz, die auf der Motorhaube gefunden wurde, wurde nie als Schweiß bestätigt. Einer der Verteidiger sagte dann, Schweiß an sich hat nicht unsere DNA. Offensichtlich hätte eine Motorhaube in ihrem ursprünglichen Zustand weder Stevens DNA noch irgendjemandes DNA darauf. Es ist ein Stück Metall. Das Schweißargument war ein Argument, das im Prozess wiederholt vorgebracht wurde. »Es habe keine Anzeichen von Schweiß. Alles, was sie wussten, war, dass sie Stevens DNA aus dem Bereich der Motorhaube von Theresas Auto bekommen haben. Für den möglichen Schweiß gibt es aber auch eine andere Erklärung. Denn während des Prozesses sagte auch ein FBI-Agent aus, dass er das Auto mit Latexhandschuhen abgestrichen hat und die Motorhaube öffnete.« er sagte aber, dass er das getan hat, ohne seine Handschuhe zu wechseln. Und die Verteidigung spekulierte dann darauf, dass die Latexhandschuhe
1: des Agenten zur Übertragung von Averys DNA geführt ja. hatten. Oder er hat sich beim Öffnen der Motorhaube über die Motorhaube gebeugt und es war so anstrengend, dass er drauf geschwitzt hat.
0: Oder das. Ja, das kann auch sein. Also oh mein Gott, ich sollte mich bei denen melden. <lacht> das Forensiker, Fuxi, Fuxi der Forensiker. Es gibt dann aber auch Untersuchungen, damit halt bewiesen werden kann, dass das kein Schweiß ist oder zumindest nicht Stevens Schweiß. Nämlich hat seine Anwältin Kathleen fünf Testpersonen darum gebeten, je dreimal die Verriegelung einer Motorhaube desselben Automodells zu öffnen. Und in zehn Fällen wurde keine DNA gefunden. Die höchste Menge an gefundener DNA betrug 0,09 Nanogramm. Und im Fall von Avery wurden allerdings 1,8 Nanogramm gefunden, was einfach der zwanzigfachen Menge entsprach. Ja, so viel dann jetzt zu diesem Autobeweis. Es gibt aber noch andere Beweise, die darauf hindeuten, dass Stephen eventuell der Täter war oder dass Brandons Aussage zumindest stimmte. Denn auf seinem Grundstück wurden dann auch noch Knochenreste in einer Feuerstelle gefunden. Die waren bei der ersten Durchsuchung auch noch nicht da. Also bis Brandons Aussage natürlich, weil dann erst gewusst worden ist, was dann natürlich passiert ist. So. Aber das war dann natürlich der endgültige Beweis, dass er Theresa umgebracht und verbrannt hatte. Wie gesagt, Teresas Überreste wurden nie gefunden. Und die Knochen wurden dann auch von einer Anthropologin untersucht. Und sie fand bei der Untersuchung, Verbrannte und unverbrannte Knochen. Alle unverbrannten Knochen und einige der verbrannten Knochen konnten dabei als nicht menschlich identifiziert werden. Also höchstwahrscheinlich Tierknochen. Hm. Dem Kotelett oder so. Genau, ja. Laut der Anthropologin wiesen die Knochen auch ähnliche Verkohlungen und Mineralien auf, die auch bei einem nahegelegenen Steinbruch gefunden wurden. Und somit kommt die Verteidigung zu der Theorie, dass die Knochen nicht auf Averys Grundstück verbrannt wurden, sondern auf einem fünf Minuten Autofahrt entfernten Steinbruch und
1: anschließend dann zur Feuerstelle gebracht wurden, um Avery zu belasten. Äh, eine Sache fällt mir gerade auf, aber vielleicht habe ich nicht richtig hingehört. Du hast gesagt, was noch dafür spricht, dass die Aussage von Brandon... Es kommt jetzt. So, mhm. ja, Genau. Davor der hat der gesagt, dass er sie vergewaltigt und getötet hat. Aber wenn, war es doch der Brandon und Avery hat nur mitgeholfen, oder? Ähm, Avery hat sie ja vorher quasi verge vermutlich vergewaltigt
0: laut Brandons Aussage, weil sie ja nackt schon am Bett gefesselt war mhm. und er hat Brandon quasi angeleitet sie zu töten
1: Auch zu vergewaltigen? Genau,
0: auch zu vergewaltigen und dann halt auch zu töten und so weiter, aber die Schüsse soll scheinbar Steven okay. ja, abgelassen haben
1: Ach so, weil der Kehlenschnitt sie ja nicht umgebracht genau, hat Genau,
0: ja, und dann wurde sie erwürgt mhm. und erschossen aber man kann jetzt auch nicht rekonstruieren vor allem nicht ohne Leiche was jetzt zum Tod geführt hat ja, stimmt. Mhm. Was man jetzt auch noch dazu sagen kann, ist, dass nirgends Blut gefunden wurde. Also kein Blut von Theresa. Das bedeutet, also normalerweise, wenn Brandon ihr wirklich einen Kehlenschnitt verpasst hätte, dann hätte da überall Blut sein müssen. Hätte sie, also wäre sie erschossen worden, hätte da Blut sein müssen. Aber da war kein Blut. Und wenn er so stümperisch bei der Autobeseitigung unterwegs war und bei den Knochenresten und Co. glaube ich nicht, dass er so penibel das Blut beseitigen konnte. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Und wenn du dir oder wenn ihr euch die Serie oder die Doku auch nochmal anschaut, dann werdet ihr auch den Zustand generell des ganzen Schrottplatzes sehen und der Wohnwegen. Da wurde sicherlich nicht irgendwie Blut weggemacht, ohne dass andere ja. Stellen geputzt worden sind. Ja. Also so mein Eindruck als Forensik-Experte.
0: Ja, nee, das waren jetzt auf jeden Fall so die ganzen Gründe, weshalb Averys Anwälte bis heute sagen, dass erstens das Grundstück im Rahmen der Ermittlungen illegal durchsucht worden ist und die angeblichen Beweise auf seinem Grundstück daher eigentlich wertlos sind. Aber trotz der ganzen Gegenargumente und allen Zweifeln wurde Avery nach Abschluss des Gerichtsverfahrens in zwei der drei Anklagepunkte von der Mehrheit der Geschworenen für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ich habe ja jetzt in meiner Erzählung die Beweise der Staatsanwaltschaft aufgeführt und auch immer die Gegenargumente der Verteidigung. Aber was hatte die Staatsanwaltschaft eigentlich so richtig in der Hand? Und die führen dabei jetzt folgende Argumente auf. Die habe ich jetzt auch eben schon mal gesagt. Also Avery ist die letzte bekannte Person, die das Opfer Theresa lebend gesehen hat. Das Auto des Opfers enthielt Blutspuren mit Averys DNA. Auf der Motorhaube des Autos wurde Averys Schweiß festgestellt, vermeintlich. In Averys Haus wurde ein Schlüssel des Opfers mit Averys DNA gefunden Dessie gestand den Ermittlern beim Mord, Vergewaltigung und Verbrennung der Leiche geholfen zu haben. Dessie hat das Geständnis nochmal vor seiner Mutter wiederholt und auf Averys Grundstück wurden Knochen gefunden. So. Und wir haben jetzt eigentlich zu allen Beweisen auch ein Gegenargument der Verteidigung und zwei der sieben aufgeführten Beweise beruhen ja auf den Aussagen Brandon Dessies. Und da gibt es aber auch begründete Zweifel an dem generellen Wahrheitsgehalt des Geständnisses. Denn erst durch sein Geständnis ist ja Avery überhaupt erst verhaftet worden. Und erst daraufhin gab es ja weitere Ermittlungen. Und erst daraufhin wurden ja die ganzen Beweise gefunden. Das bedeutet, wenn Brandon gelogen hat und sein Geständnis eigentlich nicht richtig war, dann werden alle danach entdeckten Beweise auch nichtig.
1: Mir fällt doch gerade auf, er hatte ja auch kein Alibi, das spricht ja auch gegen ihn und für eine potenzielle Täterschaft, oder? Weil ich glaube, es war doch sowas wie, ja, ich habe ferngeguckt, Ja, wer kann bezeugen, dass du ferngeguckt hast? So, ja, nicht so,
0: ja, nicht so ganz, also das Alibi war im Grunde Brandon, tatsächlich, also er war... Die haben zusammen abgehangen, so war das. Ja, ah, genau, ja, die stimmt. haben auch wirklich ein Lagerfeuer gemacht abends, irgendwie bis 9 Uhr oder so und dann ist Brandon nach Hause gegangen, Steven hat noch fern gesehen und die waren halt ihr gegenseitiges Alibi und als Brandon halt gefragt wurde, ja was hast du bei Steven gemacht, hat er halt immer wieder das gesagt und bei mehrmaligem Nachfragen
1: ist er dann halt auf seine Geschichte gekommen. Es ist zwar voll lange her, dass ich die Doku geschaut habe, aber ich habe irgendwas mit ja um neun, um neun, um neun. Mhm. Und was war um neun? Dann bin ich nach Hause gegangen und dann konnte die Mutter auch bezeugen, dass er dann nach Hause kam ja, oder so. Ne? Ja,
0: genau. Und das war so krass. Also, jetzt will ich mal ein paar Punkte aufführen, warum an seinem Geständnis gezweifelt wird. Und das ist halt auch genau so ein Punkt. Und zwar haben die Ermittler bei der Befragung von Brandon ungefähr 75 Mal gesagt, Brandon würde lügen. Also, stundenlang zu allem, was er gesagt du hat. Lying. Genau, ja. du lügst, du lügst, du lügst. Und erst als er dann nach Stunden das Schuldgeständnis abgab, lobten sie ihn dafür und sagten, er hätte endlich die Wahrheit gesagt. Und das ist ja auch Teil der Read-Methode, erst dann zu loben sozusagen, wenn sie halt das haben, was sie hören möchten. In Deutschland verstößt die Read-Methode sogar gegen Paragraf 136a StPO, weil sie vom Konzept her schon mit Täuschung und Drohung arbeitet. Was halt auch noch so ein Punkt ist, Brandon war ja noch sehr jung und besonders seine Lernbehinderung, die geringe Intelligenz und die Tatsache, dass er ohne Eltern oder Anwalt befragt wurde, hätten eigentlich schon dafür sorgen müssen, dass die Aussage ungültig sein müsste. Und das hat sogar ein Richter 2016 bestätigt, also er hat 2016 gesagt, dass die Aussagen unter unzulässigen Bedingungen entstanden sind. Und er hat es damit begründet, dass dem damals 16-Jährigen von den Ermittlern erklärt wurde, dass sie bereits wüssten, was geschehen war und dass er es nur noch bestätigen müsse. Was ja nicht der Fall war. Die Ermittler hatten keine stichhaltigen Beweise und haben Brandon damit ja getäuscht. Und das Gericht ordnete dann an, dass Dessy innerhalb von 90 Tagen freizulassen ist, wenn der Prozess nicht neu aufgerollt werden soll. Die Staatsanwaltschaft hat aber Berufung eingelegt dagegen und beim Berufungsverfahren wurde dann mit einer Mehrheit von zwei zu einem Richter entschieden, dass das Urteil des ersten Richters nicht gekippt wird, also dass Brandon tatsächlich freizulassen ist und da haben sich schon alle riesig gefreut und dachten, das wäre jetzt endlich mal ein Meilenstein in den Ermittlungen, dass er nach all den Jahren freikommt. Aber wieder legt die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Fall wird neu aufgerollt, diesmal mit sieben Richtern des Bundesgerichts, also des Federal Courts. Und diese hoben dann tatsächlich das Urteil des ersten Richters auf und entschieden dann mit einer Mehrheit von vier zu drei Richtern, dass sein Geständnis freiwillig gewesen ist. Und das war halt echt wieder ein Rückschlag, weil es halt wirklich einen kurzen Hoffnungsschimmer gab, dass er tatsächlich frei kommt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte dabei, dass Desi seiner Mutter ja in
1: einem zweiten Gespräch zwischen den beiden die Tatbeteiligung gestand. Aber das war bestimmt einfach mittlerweile so real für ihn, diese Geschichte. Ja. Und er war auch erschöpft.
0: Mhm, genau, er war total fertig. Ja. Und vor allem, er hat ja beim dritten Mal dann seiner Mutter gesagt, nee, ich habe das alles nur bei mir ausgedacht. Also es war gar nicht so. Und das bringt halt auch die Verteidigung wieder als Punkt, weil es halt einfach widersprüchliche Aussagen von Brandon gab. Und vor allem auch innerhalb des Verhörs. Ich meine, Brandon hat zuerst gesagt, dass das Opfer im Haus oder im Wohnmobil vergewaltigt wurde, die Kehle aufgeschlitzt wurde und erwürgt wurde und dass sie im Schlafzimmer erschossen wurde. Später sagt er dann aber, dass es doch in der Garage gewesen sein könnte. Also das sind halt so Sachen,
1: man wird ja wohl wissen, wo man sich zu diesem Zeitpunkt aufgehalten hat. Hm. Und gab es da nicht auch irgendein Detail, wo auch das Geständnis aufgeschrieben wurde von ihm, dann durchgestrichen wurde, neuer Satz? Oder habe ich gerade irgendwas falsch in Erinnerung? Doch,
0: da gab es da gab's mehrere Punkte. Also das war einmal in den Videoaufnahmen so und dann halt auch in seinem Geständnis, was er dann halt niedergeschrieben hat. Deswegen, also genau. all diese Sachen lassen halt einfach am Wahrheitsgehalt der Aussagen zweifeln. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wurde ja Desi und auch Avery trotz der anzweifelbaren Indizien letztlich verurteilt. Aber die herrschende juristische Meinung aktuell ist, dass der Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, deutlich verletzt wurde. Weil es gab ja deutliche Zweifel. Avery wurde ja 2007 zu einer lebenslänglichen Haftstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Und ja, auch Brandon wurde dann in einem abgetrennten Verfahren in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 32 Jahren Haft verurteilt. Obwohl er damals erst 17 Jahre alt war. Hm. Er wurde trotz seines Alters als Erwachsener verurteilt und seine intellektuellen Einschränkungen wurden auch als irrelevant eingestuft. Ich habe ja jetzt sehr viel Kritik am Urteil und den Beweisen geäußert, aber kommen wir mal zu noch ein paar weiteren Kritikpunkten. Und zwar kritisieren viele, dass während des Prozesses die Anklage 14 Experten aufführen durfte, die ihre Sichtweise erklärten, während für die Verteidigung gerade einmal zwei Wissenschaftler gestattet wurden. Also das gestattet ja immer der Richter. Und dies bot natürlich dann die Möglichkeit, die Beweise dann zugunsten der Staatsanwaltschaft zu interpretieren. Außerdem wird in diesem Fall auch Kritik am Rechtssystem insgesamt laut, denn das amerikanische Rechtssystem ist sehr anfällig für Fehlurteile, sagt der Rechtsexperte Samuel Gross. Er sagt, es handelt sich dabei um ein furchtbar unterfinanziertes System und es wird in großen Teilen von dem Ideal beherrscht, Menschen ohne Verhandlungen zu einem Geständnis zu bewegen. Dieses System, in dem einfach die Kosten einer Verhandlung und einer Ermittlung vermieden werden, indem man Verdächtige zu einem Geständnis drängt, generiert wahrscheinlich zehnmal mehr Ungerechtigkeiten als alles, was während einer Verhandlung passiert. Aber wir bekommen davon kaum etwas mit. Hm. Und natürlich gibt es auch Kritik am Managerwork County Sheriff's Department. Denn, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die waren ja sogar nach Stevens' Freilassung nach dem Vergewaltigungsfall noch immer der Meinung, dass Steven schuldig war, obwohl die Beweise ja deutlich dagegen sprachen. Es war ja nicht seine DNA, die gefunden wurde. Und der ehemalige Sheriff Ken Peterson sagte einmal, es wäre einfacher gewesen, Steven Avery zu eliminieren, als ihn erneut hinter Gittern zu bringen. Also, der sagte dann irgendwie schon so komische Aussagen, wo einfach alle dachten, das kannst du dir auch einfach sparen. Und den letzten Kritikpunkt, den ich äußern möchte, bezieht sich auf die Geschworenen in den USA und in einigen anderen Ländern. Sie entscheiden ja unabhängig vom Richter über die Schuld des Angeklagten. Und nach der Veröffentlichung der Serie Making a Murderer 2016 berichtet das people Magazine, dass ein Geschworener aussagte.
1: Wir möchten aber kurz dazu sagen, dass es
0: eine Boulevardzeitung ist. Ja, aber er hat auf jeden Fall mit dieser Boulevardzeitung gesprochen. Und er war einer der Avery-Geschworenen. Darf er das? Doch, stimmt nach dem Verfahren. Ja. Kann man darüber sprechen. Genau. Ne? Ja. Und er sagte, dass ein Geschworener aussagte, einer der Avery-Geschworenen sei der Vater eines Stellvertreters des Minitowoc-County-Sheriffs gewesen. Und ein anderes Jurymitglied war eine Angestellte des Minitowoc-County. Also wurde scheinbar, also wie du ja gerade gesagt hast, es ist ein Boulevardmagazin, aber wurde nicht mal da auf die Regeln der Unbefangenheit der Jury geachtet. Und der Juror Richard Mahler wurde aufgrund eines Familiennotstands von seinem Mandat entbunden, bevor die Geschworenen die Beratung wirklich begonnen hatten. Und dieser sagte, dass sieben der Geschworenen und damit die Mehrheit für nicht schuldig waren, also anfangs. Und er war deshalb sehr verwirrt, als die Jury sich zum Schluss doch auf einen Schuldspruch einigte. Und ein weiterer Juror soll den Filmemachern von Making a Murderer erzählt haben, dass er sich eingeschüchtert gefühlt hat und aus diesem Grund Avery für schuldig gesprochen hat. Von wem denn eingeschüchtert? Von diesen Juroren, die scheinbar mit der Polizei verwandt waren. So, und jetzt kommen wir zur aktuellen Vertretung von Avery. Also Avery wird aktuell noch von der Chicagoer Rechtsanwältin Kathleen Zellner vertreten und sie ist auf Fehlurteile spezialisiert. Und übrigens, das wollte ich jetzt auch noch sagen, konnte er sich sie nur leisten, weil er für diese damalige Schadensersatzklage, also wo er ja 36 Millionen hätte kriegen sollen, hatte er sich mit dem Sheriff's Department tatsächlich geeinigt, als er im Gefängnis saß, auf Gerade einmal 240.000 Dollar, weil er hatte halt kein Geld und er musste irgendwie an Geld kommen. Und die einzige Möglichkeit war, sich irgendwie außergerichtlich mit ihnen zu einigen. Und die haben ihm dann gerade mal ja, 240.000 Dollar statt 36 Millionen gegeben. So, kurzer Einschub. Also nur so konnte er sich überhaupt seine jetzige Anwältin leisten. Und die ist wirklich krass. Also die ist wirklich, die kämpft wie eine Löwin für ihn. Sie schreibt täglich Twitter-Updates, wie es ihm aktuell geht. 2017 hat sie einen 1.272-seitigen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens eingereicht. Der wurde allerdings im Oktober desselben Jahres abgelehnt. Allerdings hat sie am 25. Februar 2019 noch einen Berufungsantrag eingereicht, der dann sogar stattgegeben wurde, sodass der Fall neu geprüft werden muss. Aber es ist bis heute nichts passiert. Zwei Jahre. Ja. Und seitdem wartet Avery halt immer noch im Gefängnis. Seine Mutter ist in der Zwischenzeit gestorben, die ihn jedes Jahr an seinem Geburtstag besucht hat. Er hatte gesagt, dass er gehofft hatte, dass er nicht mehr im Gefängnis sitzt, wenn seine Eltern sterben. Und das bricht ihm das Herz, dass seine Mutter jetzt schon vorher gestorben ist. Ja, aber jetzt noch zum letzten Punkt, denn wenn Steven und Brandon Theresa nicht ermordet hatten, wer war es dann oder wo war Theresa? Und jetzt mal hier ein paar alternative Täter und mögliche Motive, die es dafür gab und für mich auch jo, gar nicht unrealistische Motive. Als Theresas Ex-Freund, nämlich Ryan Hillegas, von ihrem Verschwinden erfuhr, war er einer der Ersten, der die Suchtrupps zusammenstellte. Er wurde allerdings nie als Verdächtiger behandelt. Und er musste auch nie ein Alibi für den Tag ihrer Mordung vorlegen. Also ihr Ex-Freund, mit dem sie fünf Jahre lang zusammen war. Und es gab halt auch sehr viele Indizien, dass er Theresa stalkte und dass sie eine toxische Beziehung hatten. Und es ist halt höchst ungewöhnlich, dass ja, bei Mord- und Vermisstenfällen nicht zunächst nahe Verwandte, Lebenspartner, Freunde und Ex-Partner befragt werden. Mhm. Also normalerweise ist das halt echt die Regel. Ja. Oder in Betracht gezogen werden. Genau. Zumindest mal ein Alibi untersucht werden können.
1: Ja. Scheinbar hatte Ryan
0: auch Theresas Kalender, den Theresa eigentlich immer bei sich trug. Also wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt ihres Todes. Ja, genau, ihren Terminkalender. Und den hatte plötzlich er konnte sich aber nicht erklären, oh, sie muss ihn wahrscheinlich irgendwie vergessen haben. Aber die beiden waren ja gar nicht mehr zusammen. Also für Kathleen Zellner ist er ein möglicher Tatverdächtiger. Aber es gibt auch noch einen weiteren Verdächtigen. Und zwar ist das ihr ehemaliger Mitbewohner Scott Bluedorn. Denn er hat nicht nur versäumt, sie als vermisst zu melden, obwohl er eigentlich mit ihr zusammenlebte und sie seit ein paar Tagen verschwunden war. Sondern es kam auch heraus, dass die
1: beiden eine sexuelle Beziehung hatten. Mhm da weiß man halt auch nicht. Wo sich vielleicht der eine oder andere mehr erhofft hat. Exakt. Aber das mit dem Auto finde ich trotzdem komisch. Dazu kommen wir jetzt, denn... Hätte es damals schon ebay kleinanzeigen gegeben,
0: wenn so das so passiert. Oder Smartphones. Dann hätte man wenigstens mal ein Foto eben machen können. Da hätte man keinen Fotografen gebraucht. Ja, nee, aber dazu kommen wir jetzt. Denn noch ein Tatverdächtiger oder besser zwei sind Brandons Stiefvater und Stiefbruder Bobby Dessie und Scott Tedditch. Denn die waren angeblich in der Nähe des Ortes von Teresas letzter aufgezeichneter Telefonaktivität. Und ein Zeitungsausträger sagt, dass er am 4. November gesehen haben soll, wie die beiden ein Auto Richtung Averys Grundstück bewegten. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass ein Truckfahrer gesagt haben soll, dass am Tag vorher das Auto woanders war, dass er das hundertprozentig woanders gesehen hatte und das den Polizisten auch gesagt hat. Dazu kommt auch, dass auf dem Familiencomputer, jetzt
1: kommen wir wieder zu unseren Google-Anfragen, in der Google-Suche verstörende Suchergebnisse, Suchanfragen, genau, gefunden wurden. Und das ist tatsächlich ein bisschen unheimlich, denn dort wurden
0: halt gewalttätige Pornoseiten gefunden, und diese Suchanfragen wurden scheinbar zu einer Zeit durchgeführt, als angeblich nur Bobby zu Hause war. Und in diesen Suchanfragen stand dann sowas wie, also ich habe das jetzt übersetzt auf Deutsch. Auf Englisch ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also wer möchte, kann sich das auch bei uns auf Instagram angucken, was er tatsächlich gegoogelt hat. Darin stand dann sowas wie behindertes Mädchen, Autounfall, ertrunkenes Mädchen, ertrunkenes nacktes Mädchen, ertrunkene Pussy, schnelles Autounfall, Pistole, Kopf.
1: Messer geht durch Haut, verdorbenes Mädchen und so weiter. Das erinnert mich an unsere J-Folge, was der U-Boot-Bauer gegoogelt hm, hat. Stimmt. Geköpftes Mädchen, Qual. Ja, ja,
0: tatsächlich. Ja, aber Bobby Dessie bestreitet eine Tatbeteiligung. Und ein Alibi wird auch nicht überprüft oder wurde nicht überprüft. Und last but not least natürlich die Beamten von Minitowoc County selbst. Also Kathleen Zellner behauptet, dass das Blut von Stephen von Sergeant Andrew Colburn und Minitowoc County Detective James Lang in Theresa's Wagen platziert wurde, bevor das Fahrzeug zum nahegelegenen Avery-Schrottplatz gebracht wurde. Ja, aber das sind jetzt tatsächlich alles Spekulationen und mir bleibt jetzt auch zum Schluss nur noch zu sagen, dass das halt ja, Vermutungen sind, die von Seiten der Verteidigung aufgestellt wurden, aber das ändert, finde ich, nichts an der Tatsache, dass es halt unglaublich viele Fragen gibt, die unbeantwortet bleiben und zwei vermeintlich Unschuldige bis heute in Haft sitzen.
1: Da es ja ein aktueller Fall ist, können wir euch auch dazu Updates geben, wenn es denn welche gibt, endlich jetzt mal nach zwei Jahren.
0: Ja, folgt gerne Kathleen Zellner auf äh, Twitter, wenn ihr Twitter habt oder guckt einfach mal drauf, weil sie postet wirklich immer regelmäßige Updates. Sie schreibt auch in ihr, einem ihrer letzten Posts, dass man doch gerne Steven schreiben soll ja. und dass man Aufmerksamkeit auf diesen Fall lenken soll, weil sie halt einfach so lange schon auf dieses Wiederaufnahmeverfahren warten und es einfach nichts passiert und sie einfach versuchen so auch den Druck auf das Justizsystem zu erhöhen. Also wer Lust hat, kann gerne Steven einen Brief schreiben. Ich habe dir erzählt, Fuxi. Wir können ihm auch schreiben. Ja, ich wollte dir gerade hast du das gemacht? nee ich wollte dir aber gerade erzählen Ohne und zwar ähm, bin ich ja auf diesen Fall gekommen also <lacht> diese Serie gibt' es ja schon seit einer Weile ich habe mir das aber nie komplett angeschaut und ich bin dazu erst gekommen als mir meine Freundin darüber erzählt hat und sie ist wirklich der das ist jetzt falsch zu sagen ultra was diesen Fall angeht aber sie hat ja sie hat halt wirklich alles was diesen Fall betrifft recherchiert. Ich habe auch einige Infos von ihr bekommen. Und sie hat tatsächlich auch schon Briefe geschrieben, Petitionen unterschrieben. Also sie ist da wirklich sehr hinterher und versucht, diesem Fall auch irgendwie Aufmerksamkeit zu geben und will und hofft, dass Steven freikommt. Also sie ist fest der Meinung, dass er unschuldig ist. Ich muss sagen, für mich, nach der Recherche, ich bin auch der Meinung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich hoffe auch, dass er zum Schluss freikommt. Also selbst wenn da noch irgendwo Zweifel sind, ob er wirklich schuldig ist oder nicht, aber alle Beweise waren entweder rechtswidrig oder nicht eindeutig
1: und allein deshalb sollte er freikommen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, wir können nicht beurteilen, ob er es gewesen ist oder nicht, aber die Rechtslage lässt es so nicht zu, dass er im Gefängnis sitzt für eine Tat, die er potenziell nicht begangen hat. Genau. Ja, sollte es auf jeden Fall so nicht laufen. Genau. Also... Finde ich mega cool, dass du den Fall gemacht hast, weil, wie gesagt, ich habe die Doku oder die Serie vor einiger Zeit geschaut, aber jetzt nochmal das alles zu hören und dass das auch noch so aktuell ist und immer noch läuft ja. quasi. Ja.
0: Ich meine, die Serie kam ja 2016 raus und es gibt mittlerweile
1: sogar eine dritte Staffel,
0: da geht es halt, ja, um die Ermittlungen, wie Kathleen Zellner sich für ihn einsetzt und so weiter. Aber wir haben 2021 und die beiden sitzen
1: einfach noch immer im Gefängnis. Hm. Ja, und da das schon wieder ein sehr bedrückendes Thema ist und auch der Fall sehr, ja nicht nur spannend, sondern auch sehr tragisch abgelaufen ist, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, die uns ja immer so ein bisschen rausreißt aus dieser Stimmung Nämlich möchten wir wieder jemanden grüßen, wie immer eigentlich. Also brauchen wir gar nicht so einzuleiten. <lacht> nämlich ist das die Leonie Jasper. Sie hat explizit gesagt, wir dürfen ihren vollen Namen sagen. Sie hat uns geschrieben, dass uns eine gemeinsame Leidenschaft verbindet, nämlich die Leidenschaft für Verbrechen. Und sie hört uns seit Anfang an. Und in ihrer Mittagspause hat sie ein bisschen gebrainstormt. Finde ich total süß. Also auch ein bisschen für uns und hat sich einfach über Themen überlegt. Also erstmal finde ich super, dass du unser Konzept verstanden hast, <lacht> dass es über Themen sind. Und hast uns dann ein Foto davon geschickt. Also finde ich mega cool und du auch Melly. Ja. Also vielen Dank dafür. Auch noch richtig schön sortiert, runtergetippt. Ja. Und dich würden wir gerne grüßen, liebe Leonie. Genau, haben wir direkt in unsere... Dateien mit eingefügt. Also vielleicht erwartet dich
0: ja irgendwann mal eins deiner eigenen Überthemen. Hm. Ja. Und wie immer für aktuelle Bilder der Fälle, die wir hier besprechen, folgt uns gerne auf Instagram. Da seht ihr immer donnerstags, wenn die Folge rauskommt, die aktuellen Posts und Infos, die wir da für euch rausgesucht haben. Abonniert uns sehr gerne bei Spotify, das hilft uns ungemein. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes oder wo ihr uns sonst noch bewerten könnt. Und, und wenn ihr Lust habt, gebt uns doch gerne einen Kaffee aus. Das Ganze könnt ihr auf Kofi machen. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Oder schreibt uns gerne eine E-Mail auf gmail.com
1: Oder eine Insta-DM. Darüber freuen wir uns auch immer. Und zum Schluss bleibt uns dann nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moormord. Und bis bald. Tschüss.